0: Radio. Slash.
1: Salut à tous, ici Axel et je serai votre présentatrice pour ce 26e Grand Buffet, au lycée professionnel et technologique de Montplaisir à Valence. Et oui 26ème édition, ça fait beaucoup Nous sommes le 23 janvier 2024 au CDI Et avec moi se trouve toute l'équipe du Grand Buffet Et même des élèves de nos voisins, l'IND Au menu pour ce 26ème Grand Buffet, nous avons Florian Salut Florent, qu'est-ce, que tu, nous a... qu'est-ce que tu peux nous
2: présenter Aujourd'hui je vais vous parler de la nutrition
1: Clarence, un billet d'humeur sûr Sur les Lego et moi Ça promet une invitée de l'IND Clarisse. Salut Clarisse, qu'est-ce que tu nous apportes
3: Eh bien moi, en ce début de nouvelle année, je vais
1: vous parler des résolutions. Eh bien ça tombe bien parce que nous avons également fait un micro-trottoir avec comme question, quelles sont tes b- résolutions pour 2024 Ensuite, nous avons Mathias qui va nous parler du rétro gaming. C'est bien ça Et Mathias
0: ouais. Ça sera sur la PS3 d'ailleurs.
1: Et nous finirons en beauté avec Noam avec un papier sur des livres incroyables. C'est ça
4: plus originaux et pas forcément utiles qu'incroyables, mais oui.
1: C'est parti avec Florian Jingle.
0: Et hey, balance
5: Ton actu
2: Pour pouvoir bien manger, il faut plus particulièrement augmenter la consommation de fruits et de légumes, comme pour les fruits, manger plus de bananes, pour les légumes, privilégiez plutôt les carottes. Pour manger sain, il faut plus particulièrement augmenter la, com- la consommation de calcium comme le lait, les yaourts, les fromages, les sources de calcium comme les légumes verts, les fruits de mer, etc. Pour manger sain, il faut plus particuli- particulièrement réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux comme les avocats. Pour pouvoir bien manger, Il faut augmenter la consommation de glucides comme le pain, le riz et les pâtes. Pour pouvoir bien manger, il faut réduire de 5% le taux de cholestérol dans le sang, ce qui équivaut à la cholestérolémie. Pour pour pouvoir faire de l'activité physique, il faut bien manger. Pour pouvoir réduire le taux de surpoids et d'obésité, il faut manger correctement. Et surtout, faites du sport.
1: Très intéressant, je pense que nous pourrons tous en profiter. Merci.
4: Merci.
1: Nous poursuivons avec Clarence et son billet d'humeur sur les Lego. Moi,
4: je suis pas d'accord.
5: Les Lego, cette activité où il faut empiler des, b- des briques les unes après les autres pour arriver à un résultat incroyable ou pas. Honnêtement, pour faire des Lego, il faut être armé. Je parle pas d'épée ou de lance-pierre, bien sûr, mais de patience. Enfin bref, je ne suis, suis pas là pour vous parler de patience, mais de Lego. Et justement, les Legos peuvent très bien être amusants, mais j'avoue, ils sont aussi très diaboliques. <rire> pour la simple et unique raison de marcher sur un Lego. Quand ça t'arrive, ça fait tellement mal. Et je parle pas de quand on marche dessus et qu'après on tombe sur les LEGO. <rire> J'ai aussi remarqué une chose, que les Lego, ça se passe en quatre étapes. Première étape, quand on pose la première brique, on est tellement content de poser la première brique et on s'imagine déjà le résultat que ça va donner. Deuxième étape, quand tu es au milieu et que tu sais plus vraiment à quelle étape tu es et que tu te rends compte que ben, tu as sauté une page. <rire> Troisième étape, quand tu te rends compte qu'il te reste un certain nombre d'étapes avant la fin et que c'est la déprime. Et la dernière étape, c'est quand on a fini la construction, on peut enfin admirer l'œuvre finale jusqu'à ce que ça tombe par terre. Et là, quand ça tombe par terre, c'est la fin du monde. Imaginez-vous la pièce au ralenti. Vous venez de finir la construction et là, elle tombe, s'écrase au sol avec les briques qui se dispersent au sol. La misère. Et après, soit on reconstruit tout, soit on laisse tomber et on va faire autre chose. Il y a même une fois avec ma sœur, on voulait jouer au Lego dehors, chose que je vous déconseille (rire) d'ailleurs. Du coup, on a tout sorti, on s'est installé et ma sœur avait sorti son manoir Scooby-Doo en Lego. Et mon frère qui joue au ballon à côté a, comment dire, balancé le ballon sur le manoir. Là, je me suis dit une chose, mon frère est foutu. Et je m'y attendais pas, mais ma sœur a éclaté de rire. Bon, après, pour ramasser toutes les pièces, je vous raconte pas la galère. Mais jusqu'à présent, elles sont toutes là, il n'y a pas eu de perte. Enfin bref, les, les Legos sont vraiment maléfiques, et pourtant, eh ben, j'adore
1: ça. C'est vrai que ça a l'air d'être l'instrument du diable. (rire) Maintenant, nous allons poursuivre avec l'élève de l'IND qui va nous parler des résolutions 2024.
3: Bonjour, mon plaisir. C'est un honneur pour nous d'être de nouveau invités parmi vous sur Radio Slash. Tic-tac, tic-tac, le temps passe. 2023, cela, c'est 2024, le dépasse. Dehors, on peut entendre les cloches teintées. Chacun d'entre nous souhaite changer, tenter, voyager, explorer, papoter, écouter ou encore profiter. Et vous savez, moi, j'ai toujours pensé. La jeunesse est belle, inspirée de l'art passé, mais se détachant de ses vieilles habitudes. Elle reconstruit le monde en une multitude d'aptitudes, puis retrouve ses manches pour... Retrousse, pardon, ses manches pour débuter le chantier le jour d'après. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien connu, un sujet qu'on entend tout le temps. À qui la faute ou la faute à qui J'aimerais que vous me regardiez vous lancer un sourire narquois, mais mince, vous ne me voyez pas. Enfin, c'est une seule petite phrase qui peut néanmoins remettre en jeu toute une partie de Monopoly. Oui, en ce début de nouvelle année, de nombreuses résolutions se sont façonnées, qui pour la plupart, qu'on se le dise, sont très vite oubliées. Mais tout cela peut s'arranger. Par exemple, plutôt que d'espérer cette année de me mettre sérieusement au sport, j'ai plutôt opté pour l'exercice qui consistera à me poser sur mon canapé devant la télé et de continuer à grignoter les chouchous pralinés préférés de mes parents. Ces belles résolutions ne sont qu'une question de volonté finalement alors chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque seconde, et même ici au lycée, mon plaisir, des millions et même des milliards de personnes font des fautes. Certains diront que c'est la faute à pas de chance. D'autres diront qu'ils ont des circonstances atténuantes. Mais la vérité, les humains que nous sommes sont souvent responsables de nos fautes et que l'on se doit d'assumer certaines de nos erreurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sans faute, à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Je vais vais aussi tâcher de le crier haut et fort pour que même tout là-haut, les astronautes puissent l'entendre. Aujourd'hui, je ne vais pas prétendre ou défendre une cause, car les causes, il en existe de trop nombreuses dans le monde. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, non pas celle de Peter Pan, ni celle où je fus le suppléant. Non Mon but n'est pas de vous raconter des histoires à rire, à s'en décrocher la mâchoire ou de pleurer des larmes de crocodile. En plus, nous ne sommes pas le soir et je ne voudrais pas que vous sortiez vos mouchoirs. Alors ça y est, je me décide de vous la raconter. Mais je vous préviens que ce sera difficile de me réconforter. Nous sommes mardi matin, 9h30. La prof serait-elle absente Ben non, je vois je vois s'approcher une remplaçante. Un grand manteau, des lunettes rondes, une toux crispante. Les talons qui claquent. À ce moment-là, plus de doute. Le stress monte c'est le temps défile. La voilà, je me construis une forteresse. Oh non, c'est la prof de français, je suis en détresse. Cela fait plusieurs mois qu'elle monopolise toutes nos heures d'études. Un au seul motif d'embellir nos connaissances. Ridicule pour détendre l'atmosphère, j'ai fait une blague à mon voisin. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure Parce qu'ils sont dans les temps C'est un flop Me <rire> dit-il comme à son habitude. Ah, Voilà que la prof nous repère en pleine discussion. Dans ma tête, je me dis vivement vendredi... À cet instant, le ton monte. Et non pas le poisson. Encore un flop, me châtie, peu sensible de mon humour. Euh, Je fais l'effort et rétorque à qui la faute À qui la faute Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'une question de réponse habilité, car il est facile de chercher des excuses variées. Cependant, il faut être honnête et reconnaître nos torts, si nous voulons avancer vers de meilleurs ports. Il y a ceux qui disent « c'est lui, c'est elle ». En tout cas, la vérité reste vivante, mais la responsabilité, elle, est importante. Alors les amis, prenez vos responsabilités et ne cherchez pas à fuir vos obligations, car ça, oui, c'est une vraie résolution. Car c'est en assumant nos erreurs avec dignité que nous pourrons trouver la voie de la rédemption. Mais après tout, qui a vraiment tort alors comme le dit le capitaine hoc mille milliards de mille sabords, et même si cela, je vous l'accorde, n'a aucun rapport, alors je fais l'effort, j'envoie du renfort pour fermer ces derniers mots que je vous dis en stéréo. À qui la faute Une phrase qui peut faire mal, mais qui nous permet de réfléchir, d'apprendre, de grandir et d'être plus loyale. Alors, chers amis, prenez vos responsabilités, vivez pleinement la vie, profitez, riez, rigolez, jouez, rêvez, et bien sûr, tout cela en toute sincérité.
1: Bon. Bravo. Bah c'était excellent et honnêtement, j'espère que ça va vous faire penser à plus d'un de respecter ces résolutions pour une fois. (rire) Maintenant nous allons écouter le micro-trottoir avec pour question quelles sont tes tes résolutions 2024.
4: Quelles sont tes résolutions pour 2024 Manger mieux et faire du sport. Continuer à faire du sport.
0: Mes résolutions c'est d'essayer de sourire et de continuer à avoir le bonheur dans la vie.
1: Mmh, bah avoir mon bac et euh, être pris dans mon école. Euh, d'arrêter de tomber. Je suis quelqu'un de très maladroit et du coup j'arrête pas de tomber et c'était ma résolution mais j'ai abandonné
2: après une c'est semaine alors du pas. coup euh, c'est pas grave. C'est à 2025. Passez ah. mon
3: code. Rester en bonne santé et continuer à faire du sport comme je le veux. »«
2: Alors une décision
5: pour 2024, bien savoir trancher, savoir prendre les décisions quand il faut. »« Vraiment
4: être en bonne santé, c'est suffisant. Et puis que les élèves apprennent un petit peu plus. »«
5: Lire
0: des livres. »« Alors moi, ma résolution euh, 2024, bonjour à tous, c'est de m'émerveiller devant la vie, devant la création. » Et devant l'humanité, considérer que l'autre est une merveille, que la création est une merveille.
1: Prendre de bonnes résolutions pour 2025 Absolument, ne pas en prendre parce que de toutes les façons, je ne les tiens pas plus de 15 jours. Voilà. En cette année 2024, j'ai pris comme résolution de me rapprocher de ce garçon de ma classe.
2: Euh, juste ne pas être trop en retard sur mes cours.
1: <rire> oui, alors être plus rigoureuse euh, sur les devoirs et faire plus de sport. Euh, bah, essayer de faire plus de sport.
0: Essayer d'être, d'être joyeux, paisible, à l'écoute. Bah, je dis bien essayer. Euh, je voulais faire du sport, mais la résolution commence mal en 2013.
1: Ma bonne résolution 2024, c'est de me garder un petit peu plus de temps. Euh, donc de travailler un petit peu moins, de savoir dire non parfois pour me... Me garder des week-ends ou des petites vacances pour en me ressourcer.
0: Essayer de me faire moins mal.
1: Alors, mes bonnes résolutions pour 2024, c'est d'être un peu plus patiente avec les élèves. Et du coup, moi, pour mes résolutions, j'aimerais bien faire plus de sport, genre, et m'investir plus en cours parce que les notes, voilà, pour le bac. Voilà. Euh,
0: mes résolutions pour 2024, c'est être meilleur à l'école et me coucher plutôt le soir.
1: Me travailler. Euh... Moins stressé. Okay. Arrêter de juger les gens. Bah sortir un peu plus parce que j'étais pas très sociable de base. Donc, euh... <rire> sortir un peu
2: plus mais pas pour aller en boîte ou quoi, juste me balader ou quoi.
1: Chaque année j'ai pris des résolutions et au final je ai jamais tenu, donc j'ai arrêté d'en prendre. Ah oh, mon code et mon permis. <rire> Bah, j'espère que pour toutes ces personnes, elles vont réussir à tenir leur résolution cette année. Et euh, à présent, nous allons pouvoir continuer avec euh, un papier sur le rétro gaming, précisément sur la PS4, sur la PS3, <rire> excusez-moi, avec oh Mathias. <rire> yeah. oh.
0: 2007, la PlayStation 3 (PS3) fait partie de la 7 septième génération de consoles. Elle est sortie entre 2004 et 2007. Elle est connue pour sa puissance graphique, qui à l'époque envoyait du lourd. Je pourrais vous parler des, des composants, mais on s'en fout un peu, quoi. Que... <rire> <rire> Par contre, Sony a introduit le PSN. Le PSN, c'est le PlayStation Network. Ça permet de jouer en ligne à nos jeux préférés, comme Black Ops 2, à titre personnel, mais avec des gens qu'on connaît pas. Donc, c'est un énorme succès. Qui ne joue pas en ligne maintenant Encore aujourd'hui, des serveurs sont ouverts, comme le serveur de Skate 3. Pourtant, la console est même plus en vente. Parlons maintenant des jeux. La PS3 offre un catalogue gigantesque, même s'il est peu varié. Bah ouais, la PS3 se laisse principalement aux jeunes ados fans de violence et de mort. C'est triste. Les jeux les plus connus sont surtout des plus sombres et aussi les plus controversés, comme GTA V. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la PS3 est une console très puissante pour l'époque. Donc euh, les producteurs en profitent pour en sortir un nouveau style de jeu, l'open world. C'est-à-dire que le jeu n'est pas divisé en plusieurs niveaux, mais un énorme niveau que l'on, peut, que l'on peut visiter en plusieurs zones. Enfin, parlons de ma grande peur, qui est même celle de tous les joueurs de PS3, le Yellow Light of Death. C'est un problème technique qui tue ta console. À ce moment-là, elle se met à émettre une lumière jaune avant de s'éteindre à jamais. Ce problème est dû à, à la température, composant... les composants fondent sous la chaleur, et la console grille littéralement. Voilà, je vous ai tout dit. La PS3 est une console formidable, et c'est pas parce qu'elle date qu'elle n'a plus aucun potentiel.
1: En espérant qu'elle nous explose pas dans les mains
4: Juste une... <rire> Juste une question, c'est la console en elle-même ou une LED qui faisait du jaune C'est une LED. Ah, parce bah... <rire> qu'il a pas de <rire> soucis.
5: Elle explose pas dans Ok, là. heureusement. <rire>
1: Et pour finir en beauté, nous allons parler des livres originaux que Noam a décidé de nous présenter aujourd'hui. De chapitres.
4: En chapitres. Souvent, c'est dit que les livres sont tous utiles, pleins de potentiel, souvent des outils de voyage en soi ou en monde imaginaire, tous nécessaires à un développement intellectuel d'une personne normale. Sauf que moi je suis pas une personne normale, je suis un énorme gongole, euh, fan de trucs inutiles et je vais vous présenter 5 livres bien inutiles oui, car qui vont totalement vous servir à rien. et vont à l'encontre de tout ce, que je, tout ce que je viens de dire mais qui sont quand même bien drôles à voir dans sa bibliothèque. J'ai commencé avec un livre qui s'appelle « Comment traumatiser votre enfant ?» Cette méthode infaillible pour en faire un être inadapté mais génial. Il a été écrit par une personne était visiblement un danger public mais il a quand même été publié donc ça va. Le livre fait 144 pages, donc approximativement 20 pages par étape. Et sachant qu'une page met environ 45 secondes pour un lecteur qui va pas très vite, vous pourrez faire expérimenter à votre enfant son premier traumatisme à moins de 15 minutes après avoir acheté le livre. Ce qui est plutôt bien. Pas trop long comme ça, l'enfant se doute pas qu'il y a un truc bizarre qui se prépare. Pas trop court, comme ça vous n'avez pas le temps de... Enfin, comme ça vous avez le temps justement de péter le pour. Mais pas le compte parce que sinon vous avez peut-être décidé de ne pas finalement euh, bah traumatiser votre enfant et le <rire> livre va servir à rien. On n'aime pas gaspiller notre argent. On continue avec l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Je vous assure, <rire> je vous assure, ce livre existe. Euh, pour ceux qui ne savent pas, souvent un fakir, c'est les gens qui font sortir des serpents en jouant de la clarinette ou qui s'assoient sur les clous. Et à mon avis, il a confondu ses clous avec les vis qui dépassent au fond de l'armoire. Sinon, je ne vois pas comment il s'est arrivé dans cette armoire. Bon, ni comment il a réussi à coincer derrière. Euh, si, pardon, il a dû se tromper pendant l'assemblage. On finit donc avec, euh, tous, avec le livre qui s'appelle « Tout ce que l'homme, sait de la femme euh, ». En passant, je devais l'amener, sauf qu'en que, tant qu'énorme gongole, j'ai oublié chez tu sais moi. Voilà. En premier, quand on voit le, li- le titre du livre, par exemple, dans une brocante, on peut se dire qu'il n'y bah, a rien de spécial, c'est juste un livre comme ça, voilà. Euh, sauf qu'en fait, tout ce que contient le livre, c'est des pages blanches. <rire> Et je tiens à préciser avant toute, euh, toute réflexion que c'est un livre à but humoristique, donc je pense que quand même les hommes, ça, 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 ça va un petit peu plus que ça sur les femmes. Personne non. À voir. Ah. À voir. <rire> Tiens, okay, sinon, euh, devinez quel est le nom de cette auteur euh, qui a fait ce magnifique livre. C'est Monsieur M. Isogine. <rire> un
1: voilà. truc un
0: peu là, à No-Nahim dans
4: euh, Agatha Christie. Ah bon, on ne connaît pas.
1: <rire> euh, oh, super. <rire> là, c'est,
4: ça, c'est aussi qu'il y a un tome 4 de ce livre. <rire> le, 3, le tome 2 et le 3 n'existent pas. En fait. <rire> Euh, le livre fait 300 grammes, ses dimensions sont de 11,5 x 1,5 x 7,5 cm. Ils sont ISBN 10 et de 2894620551. Et 1, je, sais 1, 2. <rire> je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je vais vous donner <rire> ces informations parce que sont aussi inutiles que ce livre. Il voilà. <rire> euh, a tellement été vendu qu'il avait presque été classé dans le top 1 million des ventes de livres sur Amazon. Ok. Un voilà. wow. petit fun fact, aussi le résumé est plus long à lire que tout le livre entier. Bon voilà, j'ai fini. Je sais que j'ai dit que j'allais présenter 5 livres et j'en ai pré- présenté que 3. Adieu.
3: <rire> je
1: <crois>. Bon bah... <rire> Comment continuer là-dessus <rire> Heureusement, je n'ai pas lu ce livre, je n'ai pas l'intention de le lire. Et heureux à ceux qui ont perdu du temps et de l'argent à l'acheter sur Amazon. <rire> bon Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'animer cette animation. À la régie, Monsieur Noireux. Et je compte sur vous pour partager et faire tourner. Au fait, nous passons sur RCF le vendredi 2 février à 15h30. Donc j'espère que vous serez là.
4: On est connus, nous. (rire) Moi.
1: Vous avez été de formidables auditeurs. Et merci aux élèves de l'IND. À bientôt sur Radio Slash. Bye (rire)